0: 呃，菲菲现在正好正在正在直播，他要他有想要说的话，我们来听一听，来讲。啊
1: 、这一段我绝对不剪，我跟你说。<笑>大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。OK， 我们上集说到啊，在这个林中的小屋里面发现了 Ted 这个人的尸体，然后呢，围绕这个尸体拉开了这个事件离奇的大幕。对，我们上次说到
0: ，在食物非常充足，然后有暖气的这个屋子里面 ，Ted 居然被饿死和冻死了
1: 。嗯，没错。但是啊，随着一个关键的目击证人的出现，这个事情变得更加的扑朔迷离起来。嗯，那你展开说说吧。OK， 有一个人啊，他叫 Joseph。这个人呢，他五十五岁。OK， 他在二月二十四号那天，也就是机器人消失的那一天，他呢正好开车上山。他开车上山干什么呢？他是想跟家人去这个附近啊，就是去露营。然后他自己一个人呢，提前过来探一探路。结果呢，因为你记不记得我之前说过，那天下着暴雪。嗯。他呢，因为天气不好，他在探路、探完路下山的途中，他的车。车子抛锚了，然后呢，他就下车自己试图啊，把自己这个车从那个陷到的那个雪里面把它推出来。嗯，结果我刚才不是说他五十五岁嘛，然后他这个人身体啊一直不是很好，所以呢，他在那边推车，刚推没两下，突然觉得自己的胸腔里面一阵剧痛。根据他自己的经验判断啊，他他知道说，哎，这会儿我应该是一个心脏病发作
0: 了。嗯，那他一个。他得赶紧求助，但是这是一个深山老林吧？嗯
1: ，对。然后他就立刻知道说，那我现在至少我不能乱动了，对吧？我不能再去推车啊什么干这种大的动作，我得回车里面躺好。然后呢，他就回车里面把暖气打开，呃，在后座上躺着，然后等待一个救援。然后这个时候啊，他刚才他刚才上山的路上，他经过过一个小酒馆，然后那个小酒馆啊，离他的位置大概是距离有十二公里这么远，就是其实还是有点远的，你知道吧？他所以他就没有直接下山，他就想说，我等一等，有没有人经过这里？当时是一九七八年嘛，所以这个时候你也没有手机，对吧？你也不能说打个急救电话来求救什么的，你只能干等。OK， 然后在这个等的过程中间啊，奇怪的事情就发生了。他呀，在等着等着等着，突然他看到有灯光，就是那个车的那个大灯的一个强光照了过来，然后他就爬起来一看，嗯,嗯
0: ，难难道是那几个人吗
1: ？他看到什么呀？他看到有一辆车出现了，然后这个车上呢有几个男的，还有一个女的，然后这个女的还抱着一个小孩儿。这些人啊，正在聊天，他还听到了就是聊天，还有那种吹口哨的声音，就很开心的样子，嗯嗯，很轻松的样子。然后这个 Joseph 啊， oh. 他就赶紧求救嘛，对吧？他把车门打开啊，对那边招呼说啊，那个什么 Help！ 结果就是这些人听到他的求救声以后。你猜怎么着？嗯，他们立刻收声不说话了。这个车子的大灯，就是刚才他看到的那个强光，马上被熄灭，整个周围恢复了就跟死一样的宁静，<好>安静了就什么什么意思？就是他们明明听到了有人呼
0: 救，然后还要见死不救。嗯
1: 就是马上就不说话了，嗯、然后呢 ，Joseph 呢，这个时候他看到这帮人啊不理他，对吧？那就想说啊，冷漠的路人那怎么办呢，对吧？他只好继续回这个车子里面躺着，他又躺了几个小时，一直到大概凌晨的时候，他再次听到有人的动静，嗯，这一次啊，他听到是有人在说话的声音，他还看到有手电筒的光在照来照去。他呢又一次下车呼救，但是奇怪的事情又来了，在这帮人听到他的呼救声以后，嗯、手电筒的光熄灭了，他们聊天的声音也同时没有了，整个四周又再一次变成了寂静一片。
0: 这个大哥也太可怜了吧，所以我比较关心他最后得救了吗？<笑>嗯。
1: 就大哥就很惨，但是呢，他当时啊，只是觉得说，哦，我可能是运气不好，对吧？一个晚上我碰到了两波这个就是特别冷漠的路人，然后也不愿意就是伸出援助之手。最终呢，他不是躺在汽车里嘛，他汽车的那个燃料用尽了，就是汽油没了，就没有办法有暖气了嘛，这个车里面，所以他就只好自己徒步走了十二公里下山，去到山下那个他我刚刚提到说他曾经经过的那个小酒馆去问那个李。里面的酒保去求救，这样子他最后才活着回来
0: 。所以他是目击到了，他后来是回忆的，是他目击到了是那几个人吗？嗯
1: ，对对。
0: 那、啊、也就是说，嗯，警方他相信了这个故事，但是我怎么觉得这个故事有点像编的呢？有有,有没有可能是他当时心脏病发了，然后精神紧张产生了一些幻觉？嗯
1: 我跟你说过，我其实我也有过这样的想法，但是啊，有一点是什么呢？当时他去提供这个线索的时候，警察也没有把他说的这个东西当回事儿，你知道吗？就觉得就离谱，然后就哪有那么巧？但是你记得我刚才说吗？他的车不是抛锚了吗？他自己只身走下来的吗？嗯嗯、结果事后警察发现，他的车就是这个 Joseph 他的车的抛锚的地点和这五个年轻人的这个失踪的车子。最后被发现的地点相距非常非常近，哦、也就是说，这个 Joseph 这个五十五岁的大叔，他真的有可能就是当时那天晚上最后一个看到这五个人的目击证人。但
0: 真的很奇怪耶，就是为什么这些人他们听到了求救声，他不救就,就算了，他们还要立即就是。嗯就是把自己的声音压下来，然后把灯也关掉，嗯、就是好像他们不只是不想去救人，嗯、而且甚至是不想让别人发现他们在在
1: 这里<对>这样的一个事实。而且你不觉得，我觉得很诡异的一个点就是，如果他遇到的真的是这一帮人的话，嗯、那个女人还有他抱在怀里的那个 baby 是怎么回事？你有没有想过？这个<笑>觉得像鬼片。<笑>我有点害怕，嗯
0: ，就就就很恐怖哎、欸。但是怎么说呢？如果是说要用正常人的一个思维来判断的话，有没有可能是他们正好开车，然后遇到一个女性向他们求助，带着孩子来跟他说、嗯、说，比如说我遇到了坏人了，来救救我。然后这个时候正好他们看到周围有这样的一个发出声音的一个男性，他们可能觉得。啊、呃，这个女士是遇到了这个追她的坏人了，所以就做了这样的一个举动，嗯、就熄灭灯光，怕被发现之类的。
1: 嗯，脑洞开的也不小。<笑>但我其实，<笑>我其实觉得五个大小伙子打不过一个男的吗？他怎么那么怕呢
0: ？对啊，他,啊他怕完全没必要啊，完全没必要啊。嗯、对啊，嗯。OK， 那我们说回到呃案件本身，在林中小屋里面，我们不是发现了泰德的尸体吗？嗯，那后。另外的四个人呢？他们
1: 找到了吗？嗯、找到了，但又没找到。<笑>嗯
0: 嗯
1: ，为什么这么说？是这样子的，就是警察呢，他在小屋里面发现了尸体以后，他们自然的就在这个方圆的这个距离里面开始寻找嘛，对吧？很快他们就发现了另外两个人的尸体，嗯、这两个人是 Jack 和 Will。然后这两具尸体啊，他们是在什么地方发现？他们是在从这个车子。通向林中小屋的这条路上发现的，但是尸体的位置距离车的距离是十八公里这么远，然后你再看他距离那个小屋的那个距离呢是九公里这么远，所以他在一个差不多在一个半路上，但是他离小屋稍微近一点的一个位置
0: 。那这么说，他们有可能是在去往小屋的路上。体力不支啊，或者是发生了一些什么意外就死掉了。我觉得有
1: 可能，因为啊，从现场来看，嗯、这个 Jack 的尸体 ，Jack 就是那个开车的那个人，你知道吧？就是车是他的。嗯、<哼> OK，Jack、okay, 他的尸体，嗯、他因为长期暴露在外，就已经被动物啃食掉了很大一部分。啊对，动物呢就把他的，甚至还把他的尸体拖到了一个，就是附近一个小溪的边上。然后发现的时候啊，嗯、这个尸体是面朝上的。你记得，你记得我刚刚说他他是有车那个人，他他很宝贝他那辆车，对不对？嗯嗯嗯。他的尸体，也就是在他的手上还紧紧地握着那把车钥匙。嗯。然后 Will 的尸体啊，或者是说尸骨，也可能是因为这个，嗯、就是附近的这个山里面动物啃食的缘故，他。散步在了大概方圆十五米的一个范围内
0: 。那也就是说，现在失踪的人已经找到了三个人，那其他还有两个人。嗯,
1: 嗯 ，OK， 大概几天后 ，Jackie， 就是你知道，他们家人也会自发地去寻找，自己去搜索嘛。Jackie 的爸爸在他寻找他儿子下落的时候，嗯、他找到了一节，就是就儿子衣服里面已经变成白骨的一段人类的脊椎骨。天哪！然后在第二天发现了一具头颅，也证明说是他儿子 Jacky 的。
0: 那这个父亲该有多伤心？嗯，
1: 而且这一具尸体啊，发现的地点在距离小屋更近一步的路边。这个地点离小屋大概就只剩了三公里
0: 。那也就是说，他们是以林中小屋为终点，然后从车出发，嗯，去到林中小屋的这个图一个过程中，然后各自发生了一些意外
1: 。我觉得有可能。嗯，可以这么理解。嗯
0: ，那
1: 还有一个人呢？现在已经有四个人了，对不对？对，现在发现了四具尸体。然后问题就来了，还有一个人 ，Gary， 也就是我们之前说的啊，这五个人中间唯一一个不是智力有问题的人，他呀、嗯、智力健全，但是他有过一个精神病史，所以这个人 Gary 至今一直到今天此时此刻，他都是失踪的，一点踪迹都没有。嗯。
0: 怎么可能呢？就是一点点痕迹都没有找到，没有这么多年
1: ，嗯，一点痕迹都没有。你要说不是，你要说没有呢？其实也找到了一些些蛛丝马迹。你记得我刚才跟你说，在发现 t 的尸体的那个林中小屋吧？嗯嗯就是那个小屋，本屋。哦、我当时说他的尸体是没有穿鞋的，你记得吧？然后脚上有非常严重的冻伤。OK， 在这个小屋里面找到了 Gary 的球鞋 ，Gary 的鞋。<Garrett? S 1> 对，这说明什么啊？说明。如果是说三具在外面发现的尸体，假设他们在去小屋的路上就死了的话 ，Gary 的鞋到了这个小屋，是不是能够说明 Gary 曾经在某一刻也来过这个小屋？也就是说，他没有死在这条路上。
0: 嗯，那他有没有可能就是那个给 Ted 包好了床单的那个人，或者说他一直在照顾 Ted， 也有可能他在软禁 Ted。嗯
1: ，这我觉得这都是特别好的问题，但是很可惜没有答案， oh. 因为。我搜索这个案子的时候，网上有各种各样的猜想，你知道吗？但是没有一个人能给出一个最终的答案，说到底发生了什么。所以从他们失踪啊，一直到今天，没有任何 Gary 的消息。有时候我就在想啊，嗯、你说，你说过去了这么多年，一九七八年，今年是二零二一年，无论如何，比如说你 Gary， 你到那假假如说你到了那个小屋，然后你要出去求救，对吧？如果你是死在了外面的森林里面的话，嗯、哪怕一点点的痕迹，比如说衣服、鞋子、帽子，比如说你的遗骨等等等等，一点点，但是这么多年了，没有任何发现。嗯这个事情就是这么离奇，有可能
0: 就是被吃掉了，被动物吃掉了，就完全吃掉了，那也有可
1: 能吗？但我觉得总有一点点痕迹吧，但是真的完全没有
0: 。OK， 那我有一个比较大胆的猜想，就你刚说 Gary 是这个中间唯一一个智力比较正常的人，是不是？嗯嗯。嗯那他有没有可能就是真的是他的精神分裂发作了，然后把他的四个同伴就是？呃，引到了这个地方，然后导致了这一切的悲剧发生
1: 。你知道吗？关于这个 Gary 的猜测，是我在搜索这个案子的时候，网上说的最多的猜测之一。很多人都认为啊、嗯、，Gary 的这个精神分裂症的这个病史，以及他是这五个人其中五个人之中。唯一一个没有智力问题的人，并且他事后原地消失这件事情，让他成为了这个案子最大的疑点。所以这里我想说一下这个 Gary 的大概情况。嗯，你从他过往的一个记录来看啊，他呢、嗯、确实不是一个让人很省心的人。怎么说呢？首先，他曾经在美国的陆军服役过，但是在服役期间呢，因为他精神上的问题就被部队开除了。他被呃，记录说他曾经会有一些狂躁的症状，然后他还有过暴力史，有过一些比较奇怪的行为。但是呢，根据 Gary 的爸爸说，他在失踪之前的很长一段时间都已经在好好的服药，而且已经很久很久没有发作过了。那他消失的时候有没有带上药啊之类的呢？没有，因为你记得吗？当时他们走的时候觉得第二天就会回来，所以根本就没有带药。哦、然后警察呢也查了当地啊附近所有的那个医疗机构，看看说有没有相似的人过来要求说想开这个那精神分裂症这个药，但是也是一无所获。嗯、所以我在想说啊，在这个小屋里面，特别是发现了 Gary 的鞋子的这件事情。是不是有可能说，我猜想一个啊，比如说当时的 Ted 对吧，他的脚冻伤了，我查到资料是他脚趾头都已经冻掉了。你说会不会是这么严重的伤以后，他的脚部肿大，然后穿不进去自己原来的那个鞋子，所以 Gary 就把他的鞋子给了 Ted。因为 Gary 的鞋子的那个鞋码比其他人都要大一些，如果是这样子的话，我在猜，你说有没有可能 Gary 从来就没有到过这个小屋？这也是另外一个可能性。嗯，但是我又看到有别的人的另外一个想法是说 ，Gary 啊是来过的，因为你记得吗？我跟你说过，他们在这个小屋里吃过12个罐头。嗯，嗯，这个罐头<对>打开这个罐头的工具是一种军用的开罐器，这个跟 Gary 他当兵的这个背景是符合的，哦、对吧？所以他这嗯嗯嗯从这一边你就可以证明说他貌似也是来过的嗯嗯嗯 ，OK？ 但是问题就在于，那他去哪儿了呢？他消失了以后做了一些什么事儿呢？这个 Ted 的死，这种两个月甚至三个月在这儿活活冻死跟饿死。跟他有没有直接或者间接的关系呢？嗯
0: ，就我其实一直比较在意的一个问题就是，这除了 Gary 之外的这四个人，他们在智力上的问题是很严重的那种吗？就是会不会影响到他们的求生的一种基本能力？嗯，还是说很大程度上面他们跟正常人只是呃有一点点差异而已？
1: 嗯，我觉得这是一个特别好的问题，而且这也是大家讨论的非常多的一个点之一。首先我要说，发现了尸体的这个四个人。他们确实在智力上是有一定挑战的，但是他们并不是完全没有行为能力的那种人，他们都有，而且还都挺好的。但是啊，嗯、话又说回来，我能我自己个人能查到的关于他们具体的这个病史的资料非常少，也就是说。嗯，我觉得每一个人的情况都是非常不同的。比方说，有的人你觉得他可能，比如说反应比较迟钝啊，或者怎么样，但是呢，往往他又在某个方面会有那种过人的才华，对吧？那么我们推测，嗯、对对这四个人在面临极端天气和生存困境的时候，他们生理上的缺陷究竟在其中扮演了一个什么样子的一个角色跟作用？目前来说，我真的觉得很难讲。但是有一点，我真的觉得说。不管你的就是反应速度快慢也好，认知能力高低也好，我觉得人在这种极端的暴风雪的情况下，为什么会抛下一个还有汽油，并且能够提供温暖、安全环境的一辆车，去走到一个非常你知道吗？就是森林的深处呢？嗯、然后当时那个雪有一米五这么深，嗯，然后是漆黑一片，嗯、怎么样的人会反反？这个是
0: 。最奇怪的，对吧？是一个很非
1: 常反本性、<对>反人类的一个求生本能的一个行为，我觉得很奇怪。说真的，那你说我我我开个脑洞呗？你说会不会是有一种某种外力迫使他们一步一步的往里走？那你说，如果真有这种事情的话，这股外力会是什么？就是
0: 因为我是觉得，呃，他们在这个。去找这个林中小屋的这个过程中，他们其实是想要活的，他们肯定是，嗯、就是按照正常人的一个、嗯、一个思考方式，肯定是他们是当时当下就是想要活，要寻找一个出路的。对，所以他们当时肯定就是说，我在某种不可抗力的情况下被迫去逃命，所以我们会在森林的这种不同的地方找到他们。嗯。就这特别有点像是有人在拿着枪啊，或者是拿着一个武器在追他们，把他们当成猎物，嗯，带对他们进行一个狩猎，还是就是怎么样的一种行动？就是我我会有这种感觉。
1: 那你觉得这个人是第六个人，还是这个人是 Gary 呢
0: ？我觉得两种可能都有，就是有可能百分之五十是这个 Gary， 他就是精神分裂发作了，然后产生了幻觉，可能他进入到了。就是战争的 PTSD 里面产生了一些幻觉，把他们当成是战争的一个嗯情况下的一个猎物，嗯，有我觉得是这个是可能是有可能的，嗯，但是他消失了这个事情，我就觉得没有办法去，就是他把呃四个人都杀害了之后，然后他自己凭空消失，对，这也是一个很大的疑点，然后另外还百分之五十呢，我觉得可能是存在第六个人。
1: OK， 你能说说吗？嗯
0: ，就是有一，因为我查了一下这个时间点啊，呃，是就是案发的这个时间点是1978年，对。然后在1 9七六年代到70年代左右，美国有一个特别著名的连环杀人案，了解悬疑案件的人肯定都听过十二宫杀人凶手
1: 。十二宫杀人凶手，嗯，对，听说过的。就是那个、嗯
0: 、对他那个人杀了很多人，但是他非常的傲慢且猖狂，他就是。公然的给那个媒体寄密信，然后告诉他我下一个杀谁，嗯、就非常的猖狂。他在给媒体的有一封信里面说到说，杀人比任何林中狩猎都来得更加有趣，因为他觉得人就是最危险的动物。<Okay. S 1> 然后因为这个这个凶手他特别猖狂嘛，就导致了很多的变态连环杀人凶手、嗯、把他当成一个标杆来模仿，就所以对就很多那种 copycat。OK， 到了七八年代之后。就真的出现了很多类似于这种杀人凶手的一些模仿犯，嗯，嗯，所以我我猜想啊，这是完全是个脑洞，就完全完全可能就是不可能的。但、嗯、但是有没有可能正好就出现了这样的一个模仿犯，然后他就制造了这样一个绝佳的机会，把五个人骗到了森林里面去，对他们进行一个像追杀猎物一样的猎杀
1: 。OK，、嗯
0: 、就是如果是说真的是有这样的一个杀人犯的话，我觉得就。嗯有几点是可以解释的，就是首先他们为什么会去改变路径？嗯、<哼>有可能他们就是，呃，像那个目击证人他说的那个母子两个人，在路边如果是真的向他们求助，然后他们好心去送这个母子俩，因为那个母子俩后来是消失的嘛。对
1: 对。
0: 那所以这母子两人可能就是一个诱饵，诱导他们在一个很短的时间内离开了自己的车子，嗯、进到森林里面，然后这个时候这个凶手可能就设置了一个陷阱。嗯比如说很变态的让他们先跑，然后再再享受这个杀人的这个过程。但是那<我>那
1: 为什么不马上杀了他，却让泰德活两个三个月，活活饿死呢？哎，变态呗。<笑><笑>行吧，就看了
0: 看了那么看了那个，好像是犯罪心理还是反正有一些美剧里面有有一些这样的情节，所以脑补了一下， okay, okay. 就纯是脑补，嗯、没有任何的事实依据
1: 。OK。总之呢，这个案子呢是至今为止美国众多的悬疑案中间称得上啊是最令人费解的一个案子了。如果听到这里啊，大家有什么自己的猜想或者观点，欢迎来我们的公众号或者是粉丝群一起来讨论。具体信息呢可以看一下我们播客的简介说明。那好，我们今天的故事啊就先聊到这儿。黑猫侦探社，我们下期接着说。